0: Apresentado por ele, que acordou de sonhos intranquilos,
1: metamorfoseado em um japonês, Vilton Reis. Então, é estranho que, assim, do nada surge uma lei, uma medida provisória que diz que vai mudar tudo. Em termos de propaganda, que é a minha formação, isso funciona muito, sabe? Funciona muito mesmo. As pessoas vão olhar e, porra, eu, sei lá, esse governo já tá fazendo isso, esses deputados estão fazendo isso. Olha só, olha que agilidade pra mudar as coisas. E ela, que está sempre certa... Cecília Garcia Marcon.
2: O Estado acredita que tem o direito de legislar completamente a instituição escolar e, muitas vezes, manipulá-la de acordo com o que lhe sirva aqui no Brasil.
1: Com a participação
3: de um convidado. Se a pessoa vive no Brasil, eu acredito que você tem um mínimo de desconfiança quando o governo diz que vai ter dinheiro sobrando. E aquele que caiu
0: de paraquedas. Está querendo aumentar o número de horas, uma maior carga horária, mais horas dentro da escola e, em momento necessário, Nenhum se debate as estruturas da escola para comportar um aluno sete horas por dia. Comentários, já base conselhos amorosos. Agora, a sessão de recadinhos. <música> E nesses recadinhos, mais uma vez aqui com uma madrinha, porque agora eu que mando aqui, gostaria de apresentar a vocês Ana Duarte, que é basicamente a melhor madrinha que qualquer podcast quer ter, porque ela apoia, ela divulga, ela obriga as pessoas a escutar na base da porrada e ainda dá paçoca pra vocês.
4: É o mínimo, né, eu já vejo bem. Olá pessoas, meu nome é Ana, eu faço paçoca e eu só divulgo podcast bom. Nunca ninguém reclamou de podcast que eu recomendei, logo, eu só divulgo podcast bom. E ainda dou a paçoca pra a pessoa pra parar de reclamar, porque ela, não, porque como é que funciona? Não, não importa, tá aqui, ó, me dá seu celular, tá aqui, ó, põe o fone, come paçoca, fica feliz. Eu olho a pessoa, tô feliz.
0: Sobre felicidade ainda, né? Onde você trabalha, Dona Ana?
4: Eu trabalho com iconografia, eu trabalho numa editora de material didático, e eu basicamente cuido pro material didático ter imagens legais, bonitas, e a editora não sofrer um processo por uso de indevido de alguma imagem.
0: Tu chega a recomendar o podcast pra gente do trabalho, assim?
4: Não, eu recomendo sim, eu trabalho, por exemplo, no começo do ano, primeiro semestre, eu tive um trabalho muito intenso Com a editora de literatura, que eu já conheci Ela de uma outra editora, e ela menciona No material Marcelino Freire, mas foi na hora Eu, olha, tem esse podcast Aqui que entrevistaram o Marcelino Freire Dá uma olhada, vê o que, que você acha
0: E eu sempre gosto de perguntar Por qual podcast tu conheceu o programa Assim, que foi ver, opa, tem esse programa Diferentão aqui.
4: Beber, eu tava me fazendo essa Pergunta hoje, eu não me lembro como eu cheguei No 30 minutos, mas eu lembro que foi, sei lá Talvez antes do programa 50 Poxa! Faz um bom tempo já que eu sou 20.
0: Mais de dois anos então, é, o 20 das antigas já.
4: Eu acho que foi mais ou menos na época que a Cecília foi avisada em programa que agora ela era membro fixa do programa.
0: Olha só, então nós dois entramos pra família 30 minutos juntos, que eu também lembro de ouvir esse programa e começar a editar logo depois. Eu
4: me lembro que eu me apaixonei por ela logo no começo, sei se você é uma linda.
0: Agora que sabe que ela beija meninas, né? <risos>
4: Não, tem não tenho desapego social pra isso. Eu não, na verdade, não é nenhum problema nem de ser menina. Se eu tivesse solteira, eu acho que eu não teria desapego de beijar nenhuma amiga, nenhum amigo. Eu aprecio sua desenvoltura, mas eu não tenho, eu não possuo todo esse traquejo.
0: E falar de não julgar, quem não é julgado é o pessoal que comenta no podcast. Fazer primeiro um destaque no site ao é Lucas Brito, né, o nosso padrinho, que disse que esse programa foi um dos melhores podcasts com as melhores tretas. e Ele cometeu um sacrilégio ao dizer que apesar que ele acha que você sempre tá certa que eu acho que não é uma questão de de achar, é tipo, apenas a verdade. Dessa vez o Lucas concordou com Reis. o Reis. Lucas disse que Don Quixote fala mais alto, até porque nunca conseguiu terminar a Divina Comédia. Mas ainda assim, esse programa fez o Lucas ficar interessado em tentar novamente.
4: Enquanto isso, no grupo, o Soares Júlio disse que por mais que tenha tido briguinhas, esse foi um dos castes mais divertidos dos últimos tempos. Fazia muito tempo que ele não ouvia duas vezes o mesmo 30 minutos no intervalo de três dias. Eu tenho
0: muito medo da hora que os ouvintes começarem a falar: ah, o 30 minutos foi é mais como antigamente, sabe? Então eu Comentário do Soares me aquece o coração a saber que fazia tempo que ele não escutava um programa duas vezes e que esse já último lançado ele conseguiu escutar. E lá no grupo também, a Juliana Correia e o Júnior Clímaco ficaram surpresos com o latim universitário Nós Est, do Jefferson. Eu
4: trabalhei com uma revisora uma vez, ela usava Est Nós do latim também, acho que pra fazer a mesma brincadeira. Um beijo, Jess. Eu vou, espero que você escute. Eu já falei dela, eu não sei se ela escuta o podcast, mas ela leu o homem que eu sei que ela gosta. E
0: a Olga Lopes, nossa querida Maria. Madrinha postou no grupo uma imagem que resumiu o programa da semana passada. E eu coloco aqui no link do post pra vocês olharem.
4: Sim, resumiu bem e eu só acho que é que não tinha como fazer isso de outra forma, mas essa figura esguia me lembra muito, alta esguia me lembra muito mais o Jefferson do que o Vilton. Porque eu imagino o Jefferson um, um rapaz muito alto.
0: E falando em estar muito alto, opa! Última semana do concurso cultural Paul Rabbit. Não sei que uma coisa tem a ver com a outra. Pode
4: estar alto de muitos entorpecentes aí.
0: E também se você for lá no grupo, você vai ver um vídeo Comigo, com o Vilto, falando do. Na verdade, aqui <risos> uma pessoa falou sobre o concurso. Ana Duarte, você pretende mandar um fanficão por 30 Minutos?
4: Eu tava pensando nisso faz tempo que eu não escrevo. Eu queria fazer alguma. Eu pensei em fazer alguma coisa meio louca, não sei esse meio... Meio... meio meio alucinógeno.
0: Ó, oh, porque tu pode mandar um conto, tu pode mandar um microconto, pode ser poesia, pode ser até montagem.
4: Montagem fica mais fácil.
0: Tudo isso eu vou juntar no dia 2 de outubro. Então, você tem a data limite de 2 de outubro pra enviar para fanficão.com.br literatos.com, é fanfic ao arroba, porque tudo vai ser lido ao vivo no dia 8 de outubro, no hangout de aniversário. E a coisa mais legal aqui é nem Jefferson, nem Cecília, nem Vilto vão poder ter acesso a isso antes. Ou seja, a reação deles vai ser reveladora e verdadeira. E o gênero dessa semana é qualquer coisa entre 50 tons de cinza e literatura.
4: É um espectro bem amplo entre 50 tons de cinza e literatura.
0: E você já decidiu o que você quer aprontar?
4: Hum, não sei. Eu queria algo alucinógeno. Talvez fique um pouco mais próximo de 50 tons, mas pela qualidade do texto, não exatamente pelo conteúdo do texto em si.
0: Vale o esforço. Eu acho que esforço denota muito mais o comprometimento do ouvinte com o podcast. Se
4: eu conseguir arrancar algumas risadas na hora que abrir essa caixa de Pandora, eu já vou ficar muito feliz.
0: Falando sobre caixa de Pandora, né? Eu, eu tenho que desistir desse negócio de tentar fazer link com tudo. O programa daqui a pouco a gente transmitiu ao vivo na sexta-feira 23, porque o assunto estava bem quente lá no dia. A gente falou da medida provisória que faz a reforma do ensino médio. É, algumas pessoas podem questionar porque um programa de literatura ter feito isso a nossa visão foi porque a gente não discutiu a questão do projeto de lei da Escola Sem Partido a fundo, então a gente meio que estava devendo discutir o que está sendo feito na questão da educação, então esse programa mesmo serviu para fazer um aprofundamento a gente também trouxe o Lucien para poder falar sobre isso, o Lucien fez um cabuloso cast discutindo o projeto Escola Sem Partido entre professores apenas, e nesse programa 30 Minutos a gente tenta dar uma voz a os educadores sobre as mudanças que vão vir agora que a lei foi mudada. O principal motivo da a gente discutir é porque foi uma MP, ou seja, foi implementado como lei sem ter nenhuma discussão anteriormente. Mas outra polêmica forte que bateu lá no grupo do 30 Minutos essa semana foi sobre os livros sobre sobressalentes da COSAC, que não forem vendidos até dezembro, que vão ser destruídos. Ana, você que trabalha no mercado editorial, pode explicar por que, que isso estaria acontecendo?
4: É. Armazenamento gera custo, são livros sofisticados, né? Você baixar muito o custo de algo sofisticado é que você tira do valor, né? Do valor simbólico, né? Não sei se as pessoas estão muito dispostas a isso. É mais fácil, né? Você precisa gerar, liberar espaço no mercado. você então, o que você faz? Ah, se a gente tem esses ótimos livros de qualidade pra vender por um preço risório, enquanto a gente tem livros de uma qualidade menor, sendo vendidos a um preço mais alto, o que a gente faz? Ah, elimina o que tem qualidade maior por um custo baixo, porque senão quem ainda precisa de lucro, não vai ter, não vai ter vazão do produto.
0: Quando eu fiz ensino médio, ainda tinha história, né? Não sei como vai ser daqui a em diante. Eu lembro muito de um evento na história do Brasil. Aconteceu de o Brasil, durante um ano, produzir muito café, e a gente era o principal exportador de café naquela época, e o café foi tentado a ser armazenado, mas como não tava tendo vazão, desse café armazenado acabou estragando,
4: e como ainda tinha
0: muita produção sobre se pegaram e queimaram
4: se eu não me engano, eu sou graduada em história isso eu tenho certeza, isso não é se eu não me engano, se eu não estou enganada, isso é... isso aconteceu no período varguista, foi logo depois da crise de 29, foi quando o Vargas assumiu você tinha uma, um estoque desmedido de café, e o governo varguista falou ok, sabe ele, acho que se eu não me engano, tinha até um projeto de governo que você era pago pra eliminar o seu café. De alguma forma, era um dinheiro que circulava, era uma forma de ter algum valor circulando.
0: Isso pra impedir que o valor caísse lá embaixo e no ano seguinte ninguém resolvesse plantar café.
4: Isso, daí você força a lei da oferta e da procura. Você diminui a oferta, você força essa redução de oferta pra garantir um preço melhor. E
0: para impedir que a mão do capitalismo domine todos nós, né? Apoie 30 Minutos no Padrinho.
4: <risos> Apoie 30 Minutos no Padrinho e reconheça o valor do trabalho do pessoal.
0: Se você apoia a gente, você vai estar tá, além de poder participar aqui como a. Ana, hoje dos recadinhos, também tá ser chamado por hora lucinógena, você vai ajudar a gente a tornar possível os próximos projetos, como o clube de leitura, que seria um hangout, uma vez por mês, onde a gente seleciona um livro e todo mundo se junta lá pra discutir, e o Meia Hora que é o programa de entrevistas do Vítor Reis. Então é isso, gente. No Mais um grande abraço. Um muito obrigado por você, Ana, por estar aqui hoje. E uma mensagem final pro pessoal.
4: É, bom, Beber, foi um prazer. Tô, tô à disposição pra ajudar vocês. Um outro recadinho, a gente tá aqui, é sempre à disposição. Eu contribuo muito feliz, que eu acompanhei um bom tempo do 30 Minutos. E o recadinho é gente, reconhece o valor do trabalho deles? Eles estão aqui, eles começaram voluntários, sabe? Eles não ganhavam nada. Eles só querem trazer alegria pro país falando um pouco de literatura. E
0: alguns programas sobre educação e política, como o de hoje. É
4: importante, né, gente? Gera debate.
0: Então agora, né, um programa que eu participei, olha só, vocês vão me ouvir hoje o programa inteiro. Então fiquem aí com o podcast.
4: Hey. <música>
1: No nosso podcast de hoje nós vamos falar sobre treta, porque treta é o que o povo gosta, é o que alimenta os nossos corações, às vezes nos deprime né? diante da situação do nosso país, mas também tretas é, rendem discussão e discussão de temas relevantes, mesmo com o nosso tom descontraído. E temos aqui com a gente também ele, que se você está ouvindo no podcast, você também já ouviu na abertura, Lucien o Bibliotecário. Prazer ter você aqui Lucien.
3: Obrigado, infelizmente não é uma ocasião muito feliz né, mas fazer o okay. quê?
1: Mas é assim, Sempre que a gente tem um tema meio cabuloso, a gente chama Luciente.
0: Ah, é, né? <risos> Nossa senhora. Que saudade do Viu. Que saudade.
3: <risos> oh, por essa eu não esperava, caralho.
1: E o nosso tema cabuloso foi amplamente desenvolvido pelo Beber numa pauta é, extremamente detalhista. Então, Beber, introduza o assunto.
0: Então vamos lá, né, gente? Vamos trazer notícias complicadas aqui. É, nós temos um, um novo governo, né? E é um governo reformista ele quer fazer várias reformas na casa e uma dessas reformas é uma reforma na educação, que começa com uma reforma no ensino médio, pois segundo este mesmo governo, o índice que queria ser alcançado no IDEB não foi atingido e isso eles usam como justificativa para as mudanças que vieram como uma medida provisória, que mudou a forma como é dado o ensino médio, A coisa que a gente tinha estabelecido, que eram tantas matérias, que eram tantas horas, que os professores deviam ser selecionados de determinada maneira isso deve, quer dizer, isso mudou a partir de hoje.
2: Ela vai entrar em tramitação mais rápida pro legislativo, né? Porque o executivo, num sistema democrático de três poderes, ele não pode chegar e falar assim, ó, oh, agora a lei é essa, né? Então, o executivo não legisla. Quem legisla é o legislativo. Então agora é uma questão, na verdade tecnicamente a gente pode ver como uma questão burocrática de passar pelas votações adiante. O fato de ser medida provisória ele coloca pra tramitação mais acelerada, mas a questão é que é, tendo em vista que tanto a Câmara quanto o Senado estão do lado do novo governo, são os sistemas é, que estão organizados a favor do governo Temer, é pouco provável que vá haver alguma resistência a isso. De forma que, para todos os efeitos, acho que dá para a gente considerar como dada é, a implementação de cada uma das mudanças que assim nós vamos comentar aqui.
0: Primeira coisa que eu separei aqui inclusive para a gente dar uma discutida, particularmente minha opinião foi uma coisa usada apenas para conquistar apoio de uma base que gosta dessa ideia de tirar a filosofia e a sociologia da escola, que foi a coisa mais debatida e que agora o governo voltou atrás dizendo que, ah, não, ainda vai ter as matérias, mas na prática, quando a gente foi ler a MP, ainda tá lá que não, não são matérias obrigatórias, elas só vão entrar, se entrarem pelo BNCC que ainda não tá pronto.
2: Tem uma coisa importante que eu gostaria de comentar antes com relação a isso que é o fato de que criar discursos e carreiras, tá muito aproximado de um discurso discurso, claro, não prático mas discurso de liberdade, do tipo ah sabe, sabe que ah, as pessoas, por exemplo, porque compartilham memes do tipo, ah, mais um dia se passou e não usei báscara pra nada. Mais um dia se passou e não usei tal coisa pra nada. Esse é o tipo de fala que dá solidez pra parecer que existem coisas sendo ensinadas na escola que são inúteis, ou que são dispensáveis, ou que são úteis apenas a um determinado grupo. Então esse tipo de fala em base, É claro que não é esse o motivo real.
0: Em 96 estabelecida a diretrizes e base da educação nacional, é aprovada a lei 9.394 e nessa a lei já dizia que deveria ter o ensino da filosofia e da sociologia. Ah, o parágrafo primeiro do artigo 36. Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão organizadas de tal forma que ao final do ensino médio o educando demonstre domínio dos conhecimentos de filosofia e sociologia necessários ao exercício da cidadania. Porém, em 96, o FHC entende que isso seria aplicável se tivesse professores suficientes. Então, o FHC, que é um professor, doutor em sociologia, diz que não existe profissionais suficientes e usa isso como desculpa para não implementar a 96, também, o deputado Padre Roque, do PT do Paraná, apresenta um projeto de lei que alteraria o artigo 36, dando caráter obrigatório ao ensino de sociologia e filosofia. Em setembro de 2001, o projeto é aprovado na Câmara por unanimidade e no Senado por 40 votos a 20. Em 2001, o FHC veta a lei. E aí temos algumas opiniões de apoiadores na época, né? As opiniões foram publicadas ao longo de 2001 e 2002. Por exemplo, conhecido Olavo de Carvalho, que apoia a decisão do FHC, se mostrando com medo de uma possível disseminação de propaganda comunista. O José Carlos de Azevedo, no artigo Saber em Sinute, apontou os gastos na contratação de professores que só servem para confundir os alunos. Para ele, a produção acadêmica na área de sociologia não tem utilidade e pode comprometer ideologicamente o ensino médio, sendo que, de maior proveito, seria a aplicação do dinheiro no ensino superior. Então, nós tivemos ali uma galera apoiando isso e, durante 2001 a 2005, subsequentes pareceres do CEB e do CNE reiteraram a não obrigatoriedade da sociologia e da filosofia como componentes curriculares específicos. Em 2006, é protocolado um ofício, que é elaborado pela Secretaria da Educação, com participação representante de várias entidades, é que consta uma série de considerações favoráveis à inclusão obrigatória dessas duas disciplinas do ensino médio. Em 2008, a professora Maria Pilar Lacerda Almeida Silva, que é a Secretaria da Educação básica do Ministério da Educação, encaminha um parecer, que é uma consulta sobre a implementação das disciplinas de filosofia e sociologia no currículo do ensino médio. Esse parecer resulta na resolução número 1, de 18 de maio de 2009, que dispõe sobre planejamento de filosofia e sociologia no currículo do ensino médio a partir da lei 11.684 de 2008, que altera a lei de 96. Então, a partir dessa lei a complementar, a sociologia e filosofia passa na lei de 96, que é a lei de diretriz e base de educação nacional, a constar que essas disciplinas seriam como obrigatórias. Em 2011, o deputado Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, consegue aprovar um projeto de lei que estabelece que o ensino da sociologia é competência única dos licenciados de Sociologia, Sociologia Política ou Ciências Sociais, que alteraria uma lei de 1980. A Comissão de Educação e Cultura aprova esse projeto de lei em setembro de 2012 e atualmente esse projeto de lei está aguardando a apreciação do Senado Federal. Em 2014, o deputado federal Isa Lucas Ferreira, do PSDB do Distrito Federal, conhecido do Lucien por outra lei que a gente vai falar daqui a pouco, encaminha um projeto de lei, a PL número 6003, de 2013, que eliminaria essa obrigatoriedade das duas disciplinas, de Filosofia e Sociologia. O projeto foi arquivado. Em 2015, esse deputado volta com a lei que fica conhecida como a lei da escola sem partido. Então, esse é um pequeno resumo aí do que a gente tem ocorrendo nos últimos 20 anos sobre essa lei que colocou essas duas matérias, filosofia e sociologia, como disciplinas curriculares obrigatórias.
3: Então, eu posso começar falando um pouco sobre essa questão do, do escola sem partido? Eu, acho, eu, eu não quero me estender muito sobre a questão do escola sem partido, mas eu acho importante a gente contextualizar que se lá em cima, como o bebê acabou de dizer, a gente tem toda uma política que entra como sempre numa paranoia de que o Brasil está sendo invadido por comunistas, o Brasil ah, é um país que né, a sociologia a filosofia são matérias que confundem que atrapalham nossos alunos, é interessante a gente lembrar que mesmo Escola Sem Partida, ele não tendo sido implementado ele não tendo sido oficializado pelo nosso governo, mas ele cria um clima de mal estar entre professores e sociedade é, advém dessa bipolaridade Estúpida e ignorante Que a gente está vivendo hoje em dia De que ou você está certo ou você está errado Ou você pertence ao partido Que eu acho correto Ou você pertence ao partido XYZ Que eu não concordo Essa questão é importante porque Ela retira os professores A voz dos professores Já que ela transforma todos os professores em esquerdistas Se você é um esquerdista você apoia o PT Se você apoia o PT você é um comunista Se você é um comunista você é contra o capitalismo Você é contra essa política hoje hoje de se fazer empreendedorismo de palco, né, onde você tem uma empresa de fachada e você ganha milhões vendendo uma palestra, dizendo que todo mundo é só acreditar no seu sonho. Que, por sinal, é um fragmento de um texto, que eu depois eu passo pro Bebê: que a Viviane Sena, né, na belíssima reportagem, na belíssima entrevista que ela concedeu ao Globo hoje, é, ela exalta exatamente isso, que o aluno tem que ter confiança, ele tem que acreditar nele mesmo. né? Eu, eu Só faltou ela dizer assim, olha, biografia curricular Lá, consulte os livros da Bel porque você vai ser muito feliz. Eu só gostaria de deixar bem claro que hoje o professor que é contra qualquer coisa, ele é o professor esquerdista, ele é o professor comunista. E esse discurso que a gente criou hoje nas redes sociais, não só anula a voz do professor, acaba com a, o direito do professor de falar, que é uma coisa que a gente pode comprovar. Todas as matérias que saíram, pelo menos as que eu li hoje, nenhuma delas chama os professores para o diálogo. Veja só Novamente, essa MP foi aprovada às pressas, né? É como se fosse um estouro de, de uma boiada desenfreada para resolver um problema emergencial. Mas a base curricular que vai definir tudo o que a gente tá falando, que vai, na verdade, vamos dizer assim, é, solidificar tudo que a gente tá falando, só vai ser aprovada em 2018. Se essa base curricular for aprovada, possivelmente. Eles dizem que vão chamar as categorias para conversar. mas novamente lembre-se que a mídia vender os professores como esquerdistas e os sindicatos como uma entidade maligna que não quer ver a educação no Brasil crescer. Estranho, né? Porque são exatamente os profissionais da área da educação que não querem ver a educação evoluir, né? E são pessoas fora da área da educação que querem, estão tão preocupadas com a educação. Esquisito isso, né? A
2: gente tem que pensar aqui que tipo de intenção existe por trás de um sistema quando ele vai atacar diretamente a educação. Então aí a gente tem que pensar assim, bom, por que, que ele não tá indo atacar hospitais? Por que, que ele não tá né, de fato, ele não tá pensando assim ó, a partir de agora, vamos mudar a, o, o protocolo de atendimento? Ou por que que ele não tá indo nas relações internacionais? Por que que ele tá indo na escola? Na minha visão é assim, ó, parte de um ponto importante que é, o Estado acredita que tem o direito de legislar completamente a instituição escolar e muitas vezes manipulá-la de acordo com o que lhe sirva aqui no Brasil. Isso é uma questão importante. A segunda questão importante é que a instituição escolar, ela é vista como um lugar, tá sempre um lugar de desconfiança, você não sabe o que tá acontecendo lá dentro, você apela pra um emocional dentro dessa questão do gênero assim, ah, mas o que que esses professores estão fazendo com os meus filhos? E o fato de a escola implicar num distanciamento do tipo você vai, você deixa o teu filho lá, você não fica com ele, é diferente quando você vai no clube nadar ou na praia, você tá lá com ele, percebe? Você controla o que ele tá fazendo, você controla com quem ele anda na escola isso não é, não é possível é um espaço em que a família tem que se distanciar é nessa brecha que vão se construir um monte de coisas, desde um, ah, poxa, é boa, é importante, etc, etc como a não existência disso do tipo, ah, mas a gente tem que ver o que esses professores estão fazendo.
0: Muitas dessas leis tentam antecipar como se os professores estivessem planejando um grande complô.
2: Elas não antecipam elas imaginam na cabeça das pessoas que nunca estudaram escola, em nenhuma medida a escola funciona de um determinado jeito mas só na cabeça delas funciona daquele jeito, entendeu? Então, por exemplo, o Escola Sem Partido, ele propõe 10 deveres e direitos do professor Quando você lê aquilo Você fala assim Claramente que propôs Aquilo nunca pisou Numa sala de aula Nem pública Nem privada Nem educação infantil Nem ensino médico Nunca pisou Numa sala de aula Não tem ideia Do que tá falando A instituição escolar Por lidar com a família Que numa sociedade Conservadora como a nossa É vista como centro O coração da sociedade Quando a escola Ela atinge ali Ela se torna um domínio público Então todo mundo acha Que tem o direito De dar pitaco ali A voz do especialista Dentro da área da educação Ela parece ter muito menos Peso e legitimidade Isso é uma coisa Que eu acho muito preocupante Todo mundo acha que tem o direito de ir lá e propor uma mudança de educação E todo mundo dá pitaco nisso apenas porque sim É diferente, por exemplo, quando lança um novo tipo de campanha de vacinação Pode ser uma bosta, mas a partir do momento que especialistas foram lá Tipo, líderes de hospitais foram lá e falaram que aquilo é bom Aquilo se torna legítimo A legitimidade de quem trabalha com educação está em constante questionamento
0: Dia 12 do 5, Mendonça Filho, ex-governador do Pernambuco, assume o Ministério da Educação. Dia 17 do 5, ele já afirma que vai apoiar as universidades públicas federais que quiserem cobrar mensalidades nos cursos de extensão e pós-graduação. No dia 28 do 6, Mendonça Filho revogou a indicação de 12 conselheiros do CNE, indicados pela então presidenta Dilma Rousseff, em plano de exercício seu mandato. Foi a primeira vez na história do CNE que as nomeações de conselheiros foram anuladas. Os conselheiros do CNE são resguardados por mandatos de 4 anos, justamente para evitar interferência política do Conselho. Em dia 24 do 7 o governo do presidente interino Michel Temer suspendeu a concessão de novas bolsas para estudantes de graduação do programa Ciência Sem Fronteiras e 15 do 9, Mendonça Filho afirmou que vai ser aprovada ainda nesse ano a reforma da educação, nem que seja por medida provisória. Palavras do próprio ministro, se nós percebemos que a reforma do ensino médio não poderá sair até final do ano via projeto de lei, mesmo com urgência, nós vamos partir para a medida
3: provisória. Que desencadeou isso? Foi a questão do resultado do, do IDEB, né? É para quem não sabe, o IDEB, o Índice de Desenvolvimento Educacional da Educação Básica, que ele saiu, né, esse ano, com os dados de 2015, e a educação fundamental foi muito bem, obrigado, os números foram bastante interessantes, tipo, por exemplo, houve um salto da nota do IDEB de 3,8 para 5,5, a Prova Brasil houve também um aumento de 4,48 para 5,93, e aí vem os dados do Ensino Médio, que é onde toda a celeuma começou, por porque o que é que aconteceu? A nota anterior era 3,5 e houve uma evolução apenas de dois pontos, ou seja, a nota ficou 3,7 porém 3,7 foi o resultado de 2011 então passou-se 2011 12, 13, 14 e 15 e a nota permaneceu a mesma eu acho muito interessante esse texto da gestão escolar, é importante eu falar o nome do site para ninguém ficar pensando Ah, tá criticando o G1, porque o G1 é da Globo, porque a Globo é golpista e por aí vai. Não, é o do gestão escolar tá certo? Do grupo Nova Escola essa involução, vamos dizer, de 3,5 para 3,7, que eles consideram que é um grande problema, ok? Logo, logo abaixo, eles trazem outros pontos, que eles dizem assim, ó. Olhando separadamente, a rede pública teve um crescimento tímido. Repare o crescimento tímido da escola pública. 3,1 para 3,5. A escola pública cresceu 4 pontos. E o site da gestão escolar considera isso um crescimento tímido. No entanto, ele diz que o resultado do IDEB, a rede privada, teve uma pequena queda de 5,6 para 5,5. 3, ou seja, a escola privada perdeu 3 pontos, a escola pública aumentou 4, mas a escola pública teve um crescimento tímido de 4 pontos. E a escola privada teve uma queda pequenininha de 3 pontos. Novamente, aí vem o discurso que foi implementado de que, como a CSI disse, os profissionais de educação são pessoas extremamente perigosas, que é comum disso lá na lei de escola sem partido. Nós temos uma audiência extremamente cativa, que infelizmente vai contra dados que provam que o professor consome 20 minutos só para fazer os alunos fazerem silêncio poder iniciar a aula, mas mesmo assim nós temos uma audiência 100% cativa, então levado por essa visão distorcida, o que eu acho interessante é, todos os sites que eu li compraram o discurso de que a medida provisória é necessária, todos os sites e sem discutir, tipo, o ensino médio é, ele precisa mudar para ontem eu concordo com isso? Sim, eu concordo eu acho que a educação, ela tem que mudar em vários aspectos, porém, os aspectos mais intrínsecos da educação não entram na, na pauta dessa discussão, como por exemplo, vamos falar sobre estrutura das escolas públicas públicas. Vamos falar sobre salário digno para os professores? Mas você
2: não ganha bem? É isso que você está dizendo, Luciano? Ah,
3: é, eu ganho muito bem, obrigado. Só para as pessoas entenderem que, tipo assim, eu, eu sou professor de escola pública, eu trabalho em duas instituições, eu sou professor do município e do estado, e é notório que a educação, ela está sucateada em sua estrutura, e, e os políticos mentem constantemente, a gente vê isso agora na, nas campanhas eleitorais, que eles mentem, eles dizem, não, a educação está muito bem, obrigado, nunca fizemos tantas escolas, nunca reformamos formamos tantas escolas, sendo que quando você vai ver a realidade, é muito diferente. Gente, existem escolas, aqui na minha região, onde eu moro, Caruaru, no Agreste de Caruaru, tem escolas que são, na verdade, galpões. Montou-se micro divisórias sem nem separação de teto. Os professores ficam brigando uns com os outros, discutindo com os alunos. E se você for discutir com o prefeito, com o governador, ele vai dizer que a educação vai muito bem obrigado, que as escolas vão muito bem obrigado. E que essa
2: situação é uma situação pontual, né? Ah, isso aí é uma escola que acontece, não nós vamos averiguar. Não tá entendendo que isso, na verdade, é uma questão estrutural. Se a escola não for um galpão, ela não tem material, ou ela não tem carteira, ou ela tá super lotada, ou tem professor faltando, e assim por diante. É uma série de questões, né? Então, nem sempre é o mesmo problema na rede. Tem uma, uma pulverização disso, né?
1: Uma coisa que eu vejo, assim, tipo, vocês discutindo, e é, eu, eu não trabalho diretamente com educação, o que me parece é o seguinte, é esse tipo de situação realmente não chega de certa forma na população geral. Chega de um jeito, assim, muito genérico. Assim, ah, uma, um filho que comentou, o filho de um amigo que comentou. Então, é estranho que, assim, do nada surge uma lei, uma medida provisória que diz que vai mudar tudo. E as pessoas olham pra isso e, é, em termos de propaganda, que é a minha formação, isso funciona muito, sabe? Funciona muito mesmo. As pessoas vão olhar e, porra, o, o, sei lá, esse governo já tá fazendo isso, esses deputados estão fazendo isso. Olha só, olha que agilidade pra mudar as coisas. Em termos de propaganda, né, Vilto? Como eles são preocupados?
0: Preocupados com a imagem deles. Eles falaram duas, três coisas que o pessoal não gostou. Ah, não, já voltamos, já voltamos. É, é um governo muito preocupado com a imagem dele, com a população. Talvez porque a aprovação dele tá péssima e ele tá tentando conquistar aquela pessoa que tem o discurso de não, tem que tirar os comunistas. Me parece muito que o governo tá tentando conversar com essa galera pra formar uma base aliada, uma base eleitoral.
2: Ele sabe que ele não tem a menor chance de ser eleito. A chance tá, tipo, inferior a 10%. Ele tem até 2018 pra fazer farra. É exatamente por isso que ele pode se dar o luxo de fazer e coisas que por ter interesse eleitoreiro outros é, candidatos não fariam assim mas o que me preocupa disso é como a ideia as pessoas estão insatisfeitas com o seu país com o seu salário com enfim com ele coisas e como a ideia de mudança seja ela qual for ela passa uma ideia de que obrigatoriamente isso é para melhor isso é uma coisa importante o quanto as pessoas estão associando a ver mudança com ser uma mudança para melhor as coisas mudam para pior também
1: é que a, a impressão que passa é olha só está alguma coisa está acontecendo não está Estamos, não tá parado, alguma coisa tá acontecendo
2: inclusive aquela coisa do tipo, ah teve que tirar a Dilma mesmo, porque ó, ela tava lá esse tempo todo e não tinha pensado nisso é uma questão absurda, né, a questão de currículo, ela nunca foi uma questão assim, estratificada e tranquila e resolvida no Brasil, do pós ditadura em diante, isso não é uma questão resolvida, não é uma questão ganha né, só que assim, infelizmente está havendo recentemente domínio de, assim, de, de formas não democráticas mesmo, né, então ouvi assim, por exemplo, no ônibus, ah, ah, e o pessoal vai ficar choramingando por causa de sociologia, filosofia Ah, é uma aula por semana, né? Não faz diferença De fato, existe esse discurso do tipo, uma do so tipo São duas aulas de sociologia por semana De 30 que o aluno tem, tá ligado? Tipo, não chega a 10% da carga horária dele, percebe? É bem pouco mesmo É assim, então fala Ah, tá choramingando por causa disso? Parece que é um melindre do professor Como se a gente estivesse chorando porque tiraram o nosso pirulito Não é isso, entendeu? É assim, ó Por que que foram mexer em algumas cadeiras e não em outras? Isso significa que dentro das disciplinas existe hierarquia gente, é isso que a gente precisa encarar, quando o cara coloca que português e matemática são obrigatórios, e as outras matérias todas vão se organizar de acordo com o que o aluno achar que tem que ser, Então você cria uma parte obrigatória e elimina todo o resto, o que você tá querendo é hierarquizar, e aí você coloca o que é menos interessante pra fora, você tira, fala, bom, isso não tem, isso não tem, isso não tem pra caber, por exemplo, ensino tecnicista, que é voltar pra década de 70 voltar pro regime militar, vão botar esse povo pra aprender a cortar coisa, pintar coisa, desenhar coisa eles não precisam ir pra faculdade, eu eu sou do, do ABC, né, então eu observei muito isso, assim, o crescimento das escolas técnicas no grande ABC foi muito forte, por quê? Porque ali havia as indústrias, você precisava de mão de obra muito específica, técnica para trabalhar nas indústrias, essas pessoas não se escolarizaram depois do ensino médio, a escolaridade parou ali, e a universidade por isso, durante muitas décadas ficou como um sonho totalmente da elite esse cenário começou a mudar recentemente, por conta de uma série de mudanças por quebras de segmentação e de barreiras e obstáculos de acesso, e agora tem tendência com isso é, bom, eu tô fazendo ensino médio numa escola pública bosta, que não, não me dá nenhum aparato. Bom, pelo menos alguma profissão eu tenho que aprender. A minha tendência de ir pro ensino técnico, pra aprender a fazer alguma coisa, começar a trabalhar e ganhar dinheiro é muito maior do que eu ir pra uma área acadêmica, tipo, ah, eu vou escolher como especialização linguagens do ensino médio pra me aprofundar em artes e português. Meu, a chance de isso acontecer é muito pequena.
0: Vamos ir pra MP, então, que eu peguei ali no, na Folha, né? A Folha separou em seis principais tópicos as mudanças. Hoje, então, a carga Área mínima é de 800 horas anuais e a grade seria ampliada gradualmente para 1.400 horas anuais. sendo que as disciplinas que a gente tem hoje, que ficariam na BNCC, só vão compreender 1.200 horas de todos os três anos, 1.200 no máximo. 1.200 dividido por 3 é 400, 400 é metade de 800, ou seja, as matérias que a gente tem hoje no ensino médio ficam pela metade, para comportar aquele modelo do aluno poder escolher
3: qual dos cinco opções ele quer para complementar o ensino médio. De dele. O que eu vi hoje na minha timeline de aluno chorar mi... ah, alunos chorar, ex-alunos, obviamente, que não são mais alunos, ex-alunos chorar mingando porque sofreram na escola e blá blá blá. Eu não sei se as pessoas entendem isso, mas primeiro, gente, desculpa, a escola mudou muito da época que vocês saíram até hoje. O que vocês sofreram resolve numa terapia. Fazer testão no Facebook não, não, não resolve a vida de ninguém. Então, com toda a franqueza, outra coisa que eu acho muito importante que vocês colocou. Eu acho lindo o chororô, mas mas novamente, deve-se ouvir os profissionais da educação. Por exemplo, vamos conversar com os professores de sociologia, filosofia, de artes e da educação artística? Outra coisa, quando se questionar, ah, mas eu não aprendi a nada, a aula de educação física, certo, mas vamos ver o quanto que as escolas são aparelhadas para terem aulas de educação física? Por que a gente não questiona isso também? Está se querendo
0: aumentar o número de horas, uma maior carga horária, mais horas dentro da escola e em momento nenhum se debate as estruturas da escola para comportar um aluno sete horas por dia.
2: Pior, os gastos em educação estão congelados para os próximos 20 anos. Como é que você vai fazer uma porra dessa? Como é que você vai colocar essas crianças lá dentro, numa estrutura que tá podre, aumentar o tempo que elas passam lá, tendo que oferecer pelo menos duas opções para cada aluno escolher de carreira, né? Dentro do ensino médio, com os gastos em educação congelados por 20 anos? Se, assim, ó, matematicamente não fecha. Independente da tua opinião com relação a isso, isso é, te, isso é, uma, é assim, ó, Se eu tenho gastos congelados e eu vou aumentar tempo na escola, isso aumenta meus gastos gastos, mas se eu tô com os gastos congelados, como é que eu vou dar conta do aumento de gastos? Gente, é uma questão que matematicamente não fecha. Tem alguma coisa aí que tem que soar estranho, entende?
1: A ideia em si da divisória de áreas não incomoda vocês? O que incomoda é a impossibilidade que vocês estão vendo?
0: Me incomoda a partir do momento que as três disciplinas obrigatórias são português, matemática e inglês. Ali no texto MP, essas três são únicas que são claramente
3: obrigatórias. É, eu conheço muito pouco do ensino nos Estados Unidos, mas eu sei que essa estrutura nos Estados Unidos, ela, ela funciona. Estou colocando funciona com aspas, porque eu sei que a educação americana também já não é lá essas coisas devido à própria cultura que eles têm e devido a várias problemáticas. É, Assiste documentativos de Columbine que vocês vão entender do que eu estou falando. Mas assim, uma coisa que eu acho interessante é que é, é legal essa ideia de que o aluno, ele possa se dar o direito de escolher disciplinas afins. Eu acho muito bacana essa ideia. Mas o problema que eu vejo Vai além disso, o que o discurso dos envolvidos deixa claro é o seguinte: eles estão simplesmente aprovando uma lei e os estados que se virem para resolver. Por exemplo, os estados terão que aumentar a carga horária de 800 para 1.400 horas. Ah, como é que vai ser esse aumento? Vai ser gradativo? Como? Eles não dizem. Eles não especificam quantos dias letivos serão necessários. Eles só dizem que tem que aumentar de 800 para 1.400 ponto. Como os estados vão fazer isso? Não. O governo diz: Ah, mas a gente vai dedicar uma verba pra isso, assim eu acho, com toda a franqueza se a pessoa vive no Brasil na, no mesmo, no mês, sei lá se a pessoa não nasceu ontem, desculpa eu acredito que você tem um mínimo de desconfiança quando o governo diz que vai ter dinheiro sobrando, porque por exemplo, eu faço uma indicação neste momento, existe um episódio, eu não, não vou saber lembrar o número, de um podcast chamado Scambacast, eles foram bater um papo com os alunos que estão ocupando as escolas eles foram conversar com esses alunos e cara, uma, os dados que os alunos fornecem pra gente, eles olha, tem dados, tem, a gente tá pesquisando lá. E os, os dados que os alunos fornecem, ó, disseram que é 34 mil pra merenda. Só chegou mil. Cadê os outros 33 mil? Foram pra onde? Então, ou seja, você escutar de um presidente que, não, fiquem tranquilos, vai ter dinheiro sobrando, eu acho que se você vive no mesmo país que eu, você, no mínimo, no mínimo, você pensa, cara, e se não chegar esse dinheiro? Porque aí entra dois problemas. O governo lavou as mãos porque eles disseram que é a obrigação do Estado, não deles, e os Estados que se virem pra fazer isso. Outra Outra coisa importante. É outro link que eu faço questão de deixar na, na descrição. O Pablo de Assis, conhecido na Podosfera, né? Participa lá do Papo Lendário, professor, ele é, ele é psicólogo. Ele fez um texto muito bacana falando dos impactos dessa, desse aumento de carga horária dentro dessa estrutura educacional. E ele mostra que, eu não vou ficar me detalhando sobre números, número, que quem quiser, né, use o seu conhecimento de língua portuguesa e, e valer a porra do texto, já que muita gente diz que eu não sei ler a, a, o texto, né? Então o que que acontece? Ele mostra por A mais B que haverá mais necessidades. Se o aluno vai permanecer mais tempo na escola, haverá mais gasto com merenda, haverá mais gasto com funcionários. Uh, você tem uma outra questão aí que a gente ainda nem tocou, que é a questão de, se você pega os profissionais de sociologia, filosofia, educação física e você manda ele para as cucuiz, esses profissionais vão para onde? Ninguém tocou nesse assunto ainda. O Pablo mostra que vai haver um, um aumento excessivo de gasto. E importante, ele coloca também aqui embaixo, nos dados, ele, é, ele faz questão de botar na conta as escolas particulares, que tem muito pai e muita mãe que joga o filho na escola pra que o filho passe o dia. Esse é o sonho de, de, de boa parte dos pais hoje. Que os filhos fiquem longe deles o mais, mais tempo possível para que eles possam trabalhar em paz. O Pablo, ele faz uma conta que ele faz que eu, eu, sei, eu sei disso porque eu já trabalhei em escola particular. Pô, cara, se tu paga mil reais de mensalidade pelo teu filho, imagina que se ele vai ter que ficar mais tempo na escola, a escola terá mais gastos. E se... Aí o Pablo pulou não, vamos fazer um aumento de 75%. A mensalidade passa de mil para mil e setecentos reais. R$ reais Me diz uma coisa, se os pais hoje já sofrem para manter um filho numa escola, imagine o aumento dessa mensalidade como vai ser. Existem diversas questões que essa medida provisória que parece que veio para salvar todo mundo, simplesmente esquece.
0: Teve uma colocação do Medonça Filho que perguntaram, que perguntaram a ah, é Medonça, mas com essas mudanças, a não teria aumento da mensalidade nas escolas privadas? E a resposta dele foi, eu não vejo porquê.
2: Não, isso é muito louco, porque aí as pessoas assim, a gente tem que pensar, considerando tudo que o Lucien falou, né? Então, tem um aumento de gasto, aí com certeza vai aumentar a escola tá? Tipo, ele deu essa não sei porquê pra desbaratinar, entendeu? Não, não sei porquê que haveria, né? Tipo, não não eu acho que ele, é claro, é, meu, é, que é, é que é muito palpável o quanto vai faltar dinheiro. Tem duas situações que vão acontecer bom, o governo não tem dinheiro pra sustentar isso. O que que vai fazer? Um, vamos criar um novo imposto pra dar conta disso. E aí falou imposto pro brasileiro, o povo já começa a dar 50 cambalhotas pra trás, que brasileiro tem o comportamento de querer pagar zero imposto e querer serviço público de A qualidade que são coisas completamente incoerentes entre si. É desse jeito, você cria um novo imposto pra bancar a situação. Dois, você começa a criar parcerias público-privadas, as PPPs. Faz parceria com empresas, né, privadas, pra que elas, com, de acordo com o seu interesse da situação, passem a financiar aquilo. A questão é, o que me... Voltando à questão do que o Wilton tinha colocado, a divisão, se a divisão me incomodava ou se era só diárias e tal, o que mais me incomoda é em voltar lá para nove, em que a gente tinha uma coisa do tipo, só o que importava quando surgiu a Revolução Industrial, por exemplo, na escolarização, né? A, a história da escolarização do sistema moderno de educação ela tá pau a pau ali com a Revolução Industrial. Quando os Estados Nacionais se firmam, tá? E aí vão surgir os, os sistemas de educação na Europa que vão depois servir de referência pro resto do mundo, a preocupação era em educar para ter profissionais. Eu acho que é aí o cerne da questão pra mim, entendeu? A divisão em áreas ela é um sintoma de que existe uma busca por Profissionais. Quero pessoas que vão trabalhar especificamente realizando uma tarefa. Não obrigatoriamente com cientistas ou com pessoas de pensamento científico que vão encontrar soluções. Eu quero gente que obedeça. Bastante gente que obedeça. Para que a produção de ciência volte a ser uma exclusividade de grupos privilegiados socialmente. Então eu vejo esse retrocesso gigante podendo acontecer. tá? Assim, pela questão de estrutura. Outra coisa. Quanto mais você segmenta, ou seja, cria essas áreas é segmentar quanto mais você segmenta o ensino, mais você torna difícil para as classes mais baixas isso não sou eu que estou dizendo, são esses estudos que eu comentei que falam sobre o surgimento dos sistemas de ensino, a segmentação excessiva de um sistema de ensino, ela dificulta que classes desprivilegiadas consigam alcançar escolaridade avançada, porque a escola tem o costume de valorizar coisas que não, é, não são a escola que ensina do tipo, o repertório do aluno então, isso não é uma coisa que a escola ensina, é uma coisa que o cara traz, e aí dependendo da, da classe social a qual ele tá, ele tem mais o repertório, e aí ele vai ser um melhor aluno, estou fazendo dedos de aspas o tempo todo, ele vai ser o um melhor aluno em relação a outro. Então, o mecanismo e o funcionamento da escola me deixam preocupada com esse excesso de segmentação. Eu acho que quando a gente começa a colocar várias divisõezinhas, a tendência é uma, um achatamento da escolaridade.
0: E quando a gente vai analisar segmentações, eu entro com a terceira parte aqui. E o profissional? Como é que fica o profissional porque, assim, uma das coisas que eles colocariam é que antes, professores tinham que ser formados na área específica para poder trabalhar ali. Com a reforma, poderão ser contratados professores sem concurso e apenas com notório saber. Depois, lendo a MP, é, pelo menos pelo que eu entendi da MP, esses profissionais é, que não precisariam necessariamente ser professores, se apenas para o ensino técnico.
3: Sobre essa questão que o Bebe falou da, do, dos professores de notório saber, eu estava comentando também com o Bebe em off. Eu trabalho numa escola do Estado, nenhum professor de matemática dessa escola, que é o trabalho do Estado nenhum, é formado na área de matemática, estranho que o grande desespero que eu falei, que é a disciplina de matemática, eles dizem que não, nós vamos permitir que pessoas de notório saber, possam ocupar essas, essas vagas que estão disponíveis aí, que ninguém consegue ocupar que isso é uma problemática que eu também quero comentar aí nós vamos permitir que qualquer outra pessoa assuma, aí eu tava assistindo um vídeo lá no, no canal do Otário, que eles assim ah, por que um engenheiro não pode da aula de matemática, porque ele não é professor de matemática. Ser professor de matemática não é simplesmente fazer o aluno saber somar 2 mais 2. Ser professor, gente, é muito mais do que simplesmente você transmitir um conhecimento técnico. sabe ser, ser professor de língua portuguesa, por isso que eu disse que o ensino mudou, não é mais ensinar o aluno o que é sujeito, o que é predicado, o que é oração subordinada. Não! A aula de português hoje é outra coisa. A visão que os professores de língua portuguesa têm da aula é outra coisa. A, vi, a visão que os professores de matemática tem hoje das aulas de matemática, é muito diferente. Então, é por isso que permitir que pessoas que tenham um notório saber que, né, porque o problema da educação segundo os dados que são apresentados de forma indiscutível por todas as plataformas, é que falta professor no, 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 no mercado. Vamos lá, eu passei no concurso do Estado daqui de Pernambuco de 2006, nunca fui chamado. Fiz concurso de, prestei concurso pro Estado novamente agora em 2016. Por quê? Se tem tanta falta de profissional, por que eu não fui chamado desde 2016? Gente, é mentira. Esses dados são falsos. Existe vaga pra professores. professores fazem concurso, passam e não são chamados. Sabe? O que eles querem é, como já é o ensino hoje, eles querem enfiar profissionais que estão lá apenas por um contrato. Contrato, pra quem não, não entende, é simplesmente assim. Você assume a mesma carga horária de um professor efetivo, ou seja, um cara que fez concurso que passou, e você vai ganhar um salário muito inferior a ele. Você assume a mesma carga horária, tem os mesmos compromissos, mas você recebe menos. Então, ou seja, se o problema é contratar. E por
2: que que uma pessoa aceita isso? Porque a pessoa precisa trabalhar, entendeu? Porque eu preciso,
3: porque eu passei em 2006, mas nunca fui chamada. Apareceu uma vaga agora de um contrato na escola, eu assumi. Cara, é, é isso que eu tô dizendo, tipo, tudo isso é uma grande falácia. Ah, não tem profissionais suficientes no mercado. Mentira, cara! Eles fazem concurso e não chamam a gente, entendeu? Isso é mentira.
1: Cara, eu, eu lembrei agora de um, de um TED da Shimabanda, né, que é bem conhecidinha, onde ela fala que tipo de história você tá contando, né, que tipo de história você tá vendo e tal. E o Lucien falando isso, eu automaticamente pensei nisso, de que tipo de história está sendo contada, tipo, esse mito, sabe? Essa coisa que só favorece em termos de imagem e, sei lá, o quanto que a gente está se prejudicando por causa disso. Eu, eu não sabia, por exemplo, que é, existia essa possibilidade da pessoa passar um concurso e não ser chamado, sendo que há a vaga, sabe? Isso por mim é absurdo. Então deixa eu dar uma elucidada
0: bem legal na galera sobre uma coisa chamada o Plano de Carros e Carreiras, Plano Nacional pra Carreira Professor, né? Que foi aprovado e que uma quantidade grande de estados simplesmente não implementaram.
2: A questão interessante é assim, é, tem o estado e tem município. Em geral, os municípios tendem a pagar ao professor melhor, oferecer melhores salários ao professor do que o estado. Em geral, existe essa tendência. Pode ser que tenha lugares diferentes porque eu não sei todos os salários de todos os municípios e todos os estados, Dando né, impossível. É, existe no Brasil essa tendência. O que, que acontece? Eu também passei concurso público no município aqui em Campinas. O município de Campinas é um município que paga município muito bem, seu professor. Tem um salário compatível, por exemplo, com várias escolas particulares, tá? Existe falta de professor em algumas escolas. Com certeza tem professor querendo trabalhar nessa rede. Aí teve concurso lá de professor tal. Na época eu tava sem a minha licenciatura ainda, então quando chegou, eu tava eu prestei, porque falei: bom, se der tempo, enquanto vai tramitando eu terminar a minha graduação, eu na prova de títulos eu tenho o diploma. Quando chegar a prova de títulos, eu ainda só era bacharel, então eu não consegui. Eu tenho uma amiga que foi em quinto lugar. No edital tinha 30 vagas ela ainda não foi chamada. E tem falta de professor da rede, do tipo, tem professores é, substituindo o que poderia estar sendo o trabalho dessa minha amiga, por exemplo. É, percebe como alguma é coisa que não faz sentido? O
3: que está sendo feito com a carreira de professor? É, essa é a minha grande pergunta. Quinta-feira, agora quinta-feira dia 22, houve uma parada nacional dos professores. Os professores das escolas públicas estão pedindo, exigindo, implorando que o piso nacional seja implementado. O que é que acontece? O governador, os prefeitos chegam na, na mídia e fazem, olha, na verdade, nós já pagamos muito mais. Veja esse professor aqui que ganha 11 mil reais. Aí quando você vai procurar os dados, é um professor de faculdade.
2: Ou é um professor que às vezes tem um salário melhor que o do Lucien, por exemplo, mas é porque ele acumulou durante, sei lá, ele está há 20 anos no estado. Aí ele acumulou quinquênios, bonificações e tudo mais. O professor em início de carreira, ele ganha abaixo do piso nacional. Isso é, é, é igual, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, tem a questão de, do professor ganhar é, para as horas de preparação, por questões óbvias, porque preparação em muitos momentos é trabalho escravo mesmo, você prepara a aula e não ganha, é trabalho, é trabalho, caceta você tem que sentar, tem que no caralho o negócio não brota, entendeu? Você tem que fazer então aí você tem uma questão legal de, existe a obrigatoriedade de pagar essa preparação eu não me lembro agora o percentual que é obrigatório do PIS Nacional, mas se eu não me engano é, a cada três aulas ganha uma, proporção um terço, um terço a mais do salário para preparação, o senhor algo e aparece com a sua cara de chuchu na televisão e fala que ah, tá tudo sendo pago, tá tudo lindo de vida maravilhoso, você olha o holerite das pessoas no estado de São Paulo, e só olha e fala, cadê a porra do um terço? Eu tenho uma amiga que dá aula no estado, dá, eu acho que ela dá 20 aulas por semana no estado, o salário dela mal passa de mil reais. 20 aulas por semana. O salário mal passa de mil reais. E
3: aí onde vem quando você diz o que, é, que, que você questiona a maneira como a imprensa faz a, a, a abordagem dessas questões envolvendo qualquer coisa no salário? Tipo assim, o dia 22, a parada, nenhum jornal noticiou. Aqui em Pernambuco nenhum jornal noticiou. Não foi notícia de nenhuma manchete de nenhum um jornal. O que a Cecília falou, o político vai na televisão, diz que tá tudo certo e ninguém questiona. Aí vem o professor, que é um cara que, como a Cecília disse, constantemente ele é difamado. Porra, olha, você, esse cara é mal. Ele tá ele passa quatro, cinco horas com o meu filho ali. Eu não sei o que, é que ele tá fazendo. né Tá poluindo a mente do meu filho. Eu, eu, respondendo a pergunta do Baby, o, o que o estão fazendo com a profissão da gente? O que já fazem há muito tempo, porque isso não é de hoje. Se você pe com, pega qualquer professor que já tá 10, 20, 30 anos dando aula que mesmo que eu tô falando assim, que o cara que se aposentou, se você conversar com esse professor, você vai ver a quantidade de leis, a quantidade de direitos que nós perdemos. Cara, o professor, por exemplo, que, que trabalha, sei lá, na cidade, que dá aula na zona rural, ele ganhava uma taxinha chamada difícil acesso. Tipo, se você trabalha, sei lá, você vai dar aula num, num morro, não sei das quantas, você, você vai ter trabalho pra, pra ir pra lá e tal, você recebia uma taxa chamada difícil acesso. Essa taxa foi cortada do nosso salário entendeu, e assim, é cortado por ser cortado sabe, por, porque não, 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 precisa discutir, não, não precisa, o professor não precisa mais receber isso, então assim, é muito complicado o que estão fazendo, com a, 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 o que não, os que estão fazendo, o que vão continuar fazendo com a profissão da gente, que eu até estava conversando com o Baby, ele disse assim, cara, o que, que você vai fazer da vida, eu disse, eu vou continuar em sala de aula porque é, é o campo de batalha, é a única coisa que a gente pode fazer, é continuar em sala de aula lutando, entendeu, porque os pais não, não estão interessados na educação dos filhos querem que os filhos passem mais tempo na, na sala, dentro da escola, longe deles é, é isso que eu ia comentar, Lucien A minha mãe é professora estadual Ela vai conseguir
0: se aposentar agora né? Então eu sempre tive um pouco de contato com isso E o quanto ela comenta que isso é uma questão social Dos pais colocarem a culpa Em cima do professor Da sociedade, o governo federal põe a culpa Em cima do professor, responsabiliza o professor O governo estadual responsabiliza o professor O governo municipal a, Os pais responsabilizam o professor A escola responsabiliza o professor Como dá para trabalhar se todas as culpas Todos os problemas que acontecem
3: em sala de aula, com um aluno dentro da escola tudo cai em cima dos escola do professor. Todo mundo foi aluno. Todo mundo. Ninguém aqui escapou de ser aluno. Então, todo mundo pode se dar o direito de dizer que fez, que aconteceu, que aconteceu isso com a sua vida, arará. mas quantos de nós somos professores? Se você percebe o disparate, aí você entende porque a culpa é sempre nossa. Todos foram alunos, todos podem ter tido um professor ruim, que não gostou, uma escola ruim, uma escola deficitária, mas quantos são realmente professores? Aí é onde entra a diferença, aí é onde entra o porquê que a balança sempre cai sempre pro nosso lado cai sempre de forma negativa para o lado do professor por isso que todo mundo acha que entende de educação no Brasil porque todo mundo foi aluno mas in, na verdade não existe isso entendeu não, não, é, sendo bem franco se você não é professor se você não tem nenhuma formação pedagógica desculpa você não consegue legislar sobre a questão da educação desculpa não é assim o nosso ministro da educação e qualquer outro ministro que o Brasil já teve com raríssimas exceções mas eu acredito que nenhum era realmente educador não é nós não, não tivemos educadores é
2: teve na verdade pensando agora eu acho que mais perto que a gente chegou de ter um educador foi ter o Haddad, que é professor universitário, né? O Haddad é formado em sociais e direito, e foi ministro da educação. Eu acho que é o mais próximo, recentemente, que a gente chegou de ter um, um ministro é, envolvido é, encabeçando projetos, tanto que o Haddad, por exemplo, é, enfim, a criação do Enem e tal, é, foi, foi tudo foi tudo o Haddad. Então, aí você vê que a hora que você pega um cara minimamente envolvido com educação, o negócio vai, entendeu? E aí, quando você pega alguém compromissado com cortar gasto, o negócio volta. Porque aí existe uma outra questão, né? Que é, por exemplo, é a questão de encarar educação como algo ou é, que tem que ter uma utilidade prática. Isso eu acho que é o que mais me incomoda em todos os discursos, assim. E é por isso que eu acho que, ainda que em menor grau, a galera que fica compartilhando do tipo, ah, haha, mais uma vez não usei a regra da crase pra nada. Compartilha esse tipo de coisa. Reforça o estereótipo de que a escola ensina só coisas inúteis. E aí, a hora que o governo propõe um negócio desse, a pessoa indignada e fala, ué, mas você também não acha que tem coisa inútil na escola? Você tá reclamando o quê? Você não é o tipo do cara que for Fortalece esse discurso, a gente tem que conseguir desconstruir isso, entendeu? Desconstruir que as coisas que são ensinadas na escola, elas obrigatoriamente tem que ter uma serventia prática. E não, às vezes, uma serventia reflexiva, observatória. Se você não conseguir construir nada com aquilo ou usar aquilo na prática, aquilo já não serve. Isso é um pensamento tecnicista. Isso é um pensamento que foca apenas em formar pessoas. Que, bom, vai ah, preciso de pessoas que saibam moldar barro. Pronto, é isso. Eu vou ensinar a moldar barro, então. Não é pra isso que a escola tem que servir. Não a escola não é a escola obrigatória obrigatória, você tem escola técnica, você tem escola profissionalizante, aí sim, mas a escola, a escola obrigatória, que, a qual todos os alunos devem frequentar, ela não pode ensinar uma habilidade só, senão ela é basicamente uma repetição, entendeu? Aí a gente cancela a escola, para com isso, e aí vai cada um voltar aprendendo, tipo, ah, eu quero aprender uma profissão, vou sentar lá com o meu avô que era ferreiro, você ferreiro também, a gente volta pra isso, então não é mais fácil, então cuidado com esse discurso, tipo, ah, a escola ensina coisa que não serve pra nada, bom, pelo menos o raciocínio envolvido, ele é uma habilidade importante. Eu tenho muitas coisas de matemática que eu não me lembro. Eu tinha, tinha dificuldade física, então... Eu, eu, nossa, eu tinha muita dificuldade na escola. Mas o raciocínio de olhar e falar, bom, isso funciona dessa forma, conseguir pensar, ele vem através dessa prática que acontece dentro do ambiente escolar. Então não é o uso de força centrípeta, por exemplo, na minha vida que vai determinar a relevância do ensino de física na escola, tá? Então saia desse movimento umbiguista de ficar choramingando porque isso só fortalece coisas como estão acontecendo agora.
3: E, e novamente, César, eu acho que é sempre bom a gente voltar pra discussão. Você questiona, por exemplo, o professor de física. Quantas escolas hoje, sejam públicas, sejam particulares, disponibilizam um laboratório, disponibilizam um espaço pro professor fazer experimento com seus alunos?
2: Não tem. Ou pelo menos incentivam o professor. Porque às vezes, por exemplo, eu acho, eu acredito que muitas das coisas elas podem acontecer no natural, né? Então, sei lá, ah, vamos fazer um experimento de física, sei lá, vamos olhar, o, vamos estudar astronomia, vamos olhar o céu. Então vamos sair pra quadra, ou vamos pra um parque, tá? Às vezes você não tem condição de ver Imediatamente numa estrutura física Porque isso demora tempo, tá? Então vamos, vamos dar condições Pra esse trabalho acontecer, mas aí o que, que acontece Com a gestão escolar? A gestão escolar recebe ordem De ser truculenta, então tem que ficar Dentro da sala de aula, não pode sair Então aí assim, você não pode nem uma coisa nem outra Não temos dinheiro agora, estamos em crise Ok, é um argumento válido Vamos segurar a onda então no laboratório Então como é que você vai fazer? Não, vamos na biblioteca municipal Vamos levar os alunos numa biblioteca municipal Ah não, não pode, não pode levar Por que não pode? Não, por que não pode? Aí você tem que ficar trancafiado Dentro da sala de aula, sem uma sala de aula que por exemplo aqui no estado de São Paulo sem salas de aula não tem lousa na parede e os professores fizeram vaquinha pra comprar aquela tinta de lousa pintaram lousas na parede pra conseguir dar aula e aí você não pode sair do seu, você não pode sair dessa sala de aula escrota com, seu, com 50 alunos e você tem que dar jeito da porra toda acontecer ainda entendeu?
3: E ainda tem gente falando que você trabalha por amor e não pelo salário do fim do mês Não, fora que a gente ainda tem que ouvir esse tipo de discurso né de que nós professores ah não, o professor trabalha por amor ele não, tá, ele não pode o professor não pode se preocupar com o salário não, sabe? É, é muito, é um discurso mu muito idiota, e eu acho assim, qualquer pessoa que venha querer discutir educação comigo, vai se pautar como vocês falou, e não ah, porque, ah, porque eu nunca vi utilidade pra sociologia na minha vida a sua, a sua vida, e a sua vidinha é, acadêmica educacional não pode compor o corpo de uma escola, não pode compor o currículo de uma escola, é como você se falou, senão daqui a pouco é, fica aquela ideia idílica de, de antigamente que tinha de Platão, de tarará que o cara ficava ali numa praça falando as pessoas chegavam e ouviam. E, ah, cara, esse, esse tipo de, de, de conversa é muito bonito na teoria, é, é muito bonito pra você contar história, mas é péssimo pra você fazer na prática, entendeu? E fora que, por exemplo, outra coisa: eu não escutei nenhum discurso deles falando sobre diminuição de aluno dentro de sala de aula. Não tem, ninguém também não toca nesse assunto. Que é também um, uma coisa que o Pablo de Assis problematiza lá no texto dele. Que, por exemplo, ele diz assim: Ah, hoje é, eu peguei um dado maluco que diz assim que a média de aluno hoje no Brasil. É de 30 a 35 alunos por sala. Mentira. Na verdade, eu nunca dei, nunca dei aula em uma sala que tivesse menos de 40 alunos. E eu já peguei salas de aula que tinham 70. Já teve colegas meus de, de dar aula para mais de 100 alunos numa sala. Isso numa rede privada, tá, gente? É importante. Então, fora que, novamente, essa problemática desses cálculos que eles fazem não contempla essas questões. Esse tempo que o aluno vai ter que permanecer maior dentro da escola vai fazer com que as salas fiquem, sim, mais lotadas. Eu tenho certeza que vai... Acontecer isso. Eu tenho certeza que vai acontecer isso.
2: Gente, e assim, pode, ser, pode parecer uma coisa difícil de entender, mas quando você coloca 50 adolescentes de 15 a 17 anos numa sala de aula pequena e inadequada, é muito difícil. Eu dou aula na rede privada, dou aula numa escola de pedagogia alternativa aqui de, de Campinas. Eu tô num universo extremamente privilegiado. A sala de aula, na minha maior sala de aula, tem 25 alunos. E assim, de verdade, é, vocês não têm ideia de que tem dia que parece que eu saio, que eu fui até por um trator do quanto é cansativo o quanto demanda fisicamente eu tenho certeza que tem outras profissões que também demandam não tô querendo dizer que é o meu maior sofrimento do mundo mas tô querendo dizer que quando você vai propor uma medida diferente de educação você tem que conseguir levar isso em consideração que tipo de profissional é preciso? bom, um professor para dar aula para 40 alunos então vamos colocar vamos fazer um concurso para contratar professores auxiliares para ele sei lá, para fazer chamada para pegar coisa para ficar ali de assistente ajudar
0: para pegar o um cafezinho para cantar o hino da União Soviética vocês
2: estão... É. Não, mas isso não, tudo não é pensado. Isso tudo é... Entra na ordem do olha, Você tá sendo professor porque você quer, sabe? Eu já ouvi isso, já ouvi de pessoas que me falam, você que escolheu ser professora. E porra, cara, o que, que é isso? Então você tá querendo dizer que porque eu escolhi ser professora eu mereço estar tá passando por essa situação? O que você que, que que tá querendo me dizer com isso, querido? Você tá louco? Esse tipo de discurso ele, ele é fortalecido só, entendeu? Por essas, esse senso comum, sabe? Tomara que dessa discussão toda nossa de hoje tenha ficado isso pra vocês. Assim, o, o quanto tanto um discurso repetido por muitas pessoas, ele corporifica, E aí a hora que acontece uma merda dessa, parece que a gente fica sem ter o que conseguir falar, sabe? Eu, honestamente, de verdade, eu vejo isso como uma causa perdida já. Eu não vejo possibilidade de recuo. Não sei o Lucien, como é que vê isso, mas eu não vejo a melhor possibilidade de recuar. Não vejo a melhor possibilidade dessa, dessa mudança não acontecer. Ficaria muito feliz se isso não acontecesse, por todas as razões que eu já comentei aqui. Mas eu não vejo como isso não ocorreria. Não sei se o Lucien, o Be bebê, Tu tem esse mesmo olhar pra esse mas de verdade, eu acho que é mais um golpe que a gente tá sofrendo.
3: Mais um que, repito, não, não foi o primeiro e não será o último, né? É realmente só mais um, mais um golpe que a educação leva. Eu tô com acesse, eu não tenho nenhuma esperança, não, de que, de que a coisa vai, vai, vai melhorar, não, porque é, eu tenho muito essa concepção hoje, muito clara, assim, de que, na boa, sabe, se o aluno pudesse viver 24 horas dentro da escola, porra, tinha pai que soltava fogos de artifício. Eu já, eu já escutei de pais é, dizerem assim, caraca, finalmente a as férias, as férias acabaram, porque meu filho agora vai, vai, vai sair de casa, pelo amor de Deus, sabe? Então assim. <risos> eu não
2: sei o que mais eu faço com meu filho. Né? Já ouviu isso? Nossa, mas tudo isso de férias, o que, que eu vou fazer com ele? Sei lá, velho, você sei, sei que fez ele. Como é que você quer que eu. Não sei, resolve aí. Dá seus pulos, velho.
0: Pra tentar colocar alguma coisa otimista no encerramento do cast, cara, talvez dá pra ter uma esperança de alguma iniciativa partindo dos alunos, dos pais. Dos
2: pais, eu tenho zero, eu tenho zero perspectiva. Dos alunos, principalmente os secundaristas aí eu acredito. Existe um movimento mais forte.
0: Vamos aproveitar outubro aí pra... 15 chegando, né? Pra dar um pouquinho de carinho pros nossos professores, né? Mandem
2: presentes, eu aceito. Pode mandar.
1: Dinheiro também. é os professores vão trabalhar com a latinha, assim, pra pedir doação, tá ligado? Da minha parte, eu acho cara, se existe alguma possibilidade de impedir o desastre, essa possibilidade tá nesse tipo de discussão que a gente faz aqui de, de alguma forma, sei lá, cara, talvez abria a mente de algum pessoas, ou, ou talvez de mostrar pra quem tá interessado nessa propaganda, nesse mero marketing pessoal, de que existem pessoas que estão sacando qual é a deles, então eu acho que essa possibilidade de tá aqui na internet e, obviamente não só com a gente e com gente que vem discutindo isso e vem aprofundando, e com certeza isso tem algum efeito, vai ser o suficiente pra parar? Não sei, provavelmente não, mas eu acho que faz sim uma certa diferença, se não, né, porque estaríamos nós aqui, se fosse só pra reclamar então gente, obrigado Lucien pela super, super participação é, Obrigado Beber Pela mega hiper pauta Obrigado pela Cecília Com todas as dificuldades Internet e conexão Conseguiu dar um jeito de participar E claro, obrigado a todo mundo que está assistindo Gente, é isso Boa noite, bom final de semana para vocês